0: A gente fala agora sobre solidariedade, já, já noticiamos, já conversamos sobre o assunto aqui, aquele incêndio na Casa Guido, uma instituição que faz um trabalho sensacional lá na cidade de Criciúma, acabou destruindo um espaço importante lá da sede e amanhã tem um pedágio solidário das 8h30 a 1h da tarde em Criciúma, em cinco pontos da cidade, para conversar um pouco mais com a gente sobre esse e também outros assuntos, e como você pode ajudar a Casa Guido, a coordenadora de projetos sociais, Viviane Ofma Garcia, está na linha para conversar com a gente. Viviane, bom dia, tudo bem?
1: Olá, bom dia, bom dia Tiago, bom dia Juliano, a todos os ouvintes, um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Imagina, o prazer é todo nosso, Viviane. Vamos tentar começar do começo, né, para explicar aos nossos ouvintes, aqueles que não acompanharam, o que que houve na semana passada aí na Casa Guido?
1: Na semana passada houve um incêndio aqui na casa, em um dos espaços, né, na Casa Guido a gente tem, na verdade... Dois, dois espaços, três espaços distintos na casa. A parte administrativa, a parte do refeitório e, do, e dos dormitórios, e essa parte do meio, que era a parte de descanso da, dos pais e dos pacientes jovens e adolescentes. E foi nesse espaço que pegou fogo. O incêndio começou por conta de um curto-circuito em um dos ventiladores de parede que tinha nesse, nesse espaço e acabou se alastrando porque foi de madrugada, né? então não tinha ninguém na casa naquele, naquela parte, mas a vigilância foi rapidamente acionada, eles perceberam quando o alarme de, de calor disparou o, vigia, o vigilante veio até a instituição, quando percebeu que era fogo, de imediato chamou o corpo de bombeiros, né, que atuou muito rápido, muito rápido mesmo. E então a gente conseguiu conter esse fogo, digamos assim, a tempo. Foi questão de seis, sete minutos. Mas fogo, como todos bem sabem, ele consome tudo muito rápido, né, então tudo que tinha naquele espaço, de fato, foi incendiado, não sobrou nada, assim, a, a sofá, a poltrona... Foi tudo consumido pelo fogo, bebedouro, um banner bastante lindo que nós tínhamos ali também com a foto dos pacientes, tudo foi consumido por esse fogo. Ninguém se machucou, graças a Deus, nenhum ferido. A nossa gatinha só que ficava naquele espaço também, ela teve a, as patinhas um pouquinho queimadas, inalou bastante fumaça, então ficou no hospital por um tempinho, né? mas já está de volta e está bem.
0: E os prejuízos estimados ficaram em quanto?
1: A gente tem uma estimativa, a gente não tem o valor correto, né? Mas uma estimativa para reconstruir aquele espaço, uma média de 50 mil reais. Então, porque a gente vai ter que refazer pintura, a gente vai ter que trocar portas, a gente vai ter que, ter que trocar piso, comprar os móveis que estavam ali, reconstruir o banner, né? Inclusive, a gente fez uma pesquisa com os pais também, né? Do que, que eles gostariam que, que tivesse nesse espaço, para que a gente possa reconstruir, deixando ele tão confortável quanto era antes, se não ainda mais, né? E de fato, com o que eles gostariam que tivesse naquele espaço, porque o espaço é para eles, são eles que usam.
0: Viviane, apesar desse incidente, assim, o, o trabalho da Casa Guido de alguma forma foi afetado ou os trabalhos continuaram?
1: Não, eles não foram afetados diretamente, né? nós começamos de quarta até sexta-feira, nós trabalhamos de forma remota os pacientes, da, o, os funcionários da parte administrativa, porém os, os funcionários que atuam diretamente com o atendimento aos pacientes e familiares, continuaram as suas atividades normalmente no ambiente hospitalar ou nas visitas domiciliares, é, fazendo ali a, marcando consultas, é, custeando, comp, fazendo a compra de, de medicamentos, enfim, toda essa parte continua normalmente. A visita da psicóloga, pedagoga, assistente social no, no hospital seguiu normalmente não foi comprometido, né, porém o um atendimento na casa, sim, em virtude do, do quanto foi ah, a, a fuligem desse incêndio se espalhou pela casa toda, né, então não era seguro que a gente trabalhasse e atendesse, então a gente acabou contratando uma equipe, uma empresa especializada para fazer a limpeza da casa, e essa limpeza de fato demorou bastante tempo, né, então a gente só retomou as atividades presenciais na segunda-feira mas agora tudo está já voltando ao normal. A gente tem ainda um volume grande de voluntários nos ajudando aqui na casa, pintando alguns espaços, limpando outros, higienizando item por item, porque a fuligem se espalhou de fato em vários locais, mas os atendimentos já estão acontecendo diretamente aqui na Casa Guido.
0: Conta pra gente, pra nossa audiência, um pouco da realidade hoje da Casa Guido, a situação de quantas pessoas são atendidas por vocês.
1: A Casa Guido tem hoje 84 pacientes cadastrados, né, então são os pacientes e os seus familiares também, a gente atende toda a região, todos os municípios das micro da Mesquem, Rec e Amorel, então são 45 municípios aos quais nós prestamos o nosso atendimento, todo paciente que é diagnosticado com câncer ou doenças graves no sangue e tenha entre 0 e 19 anos, ele é atendido pela Casa Guido e é atendido de diversas formas, seja por por meio do custeio de medicamentos, exames, consultas, próteses, órteses, cirurgias, todo esse apoio financeiro, mas também na parte do, do psicológico, do social, a gente tem pedagoga, assistente social, nutricionista, tem diversos profissionais de uma equipe multidisciplinar para estar tá fazendo esse atendimento com os pais também, né, com os irmãos, com os pacientes, é um atendimento muito amplo. E a gente tem também o, diversas campanhas que a gente faz na casa, dia das mães, dia dos pais, dia da criança, é, Natal, é, depois a gente faz também campanhas para arrecadação de roupas, calçados, alimentos, material escolar, que é algo bem importante, porque a gente sabe que, na maioria dos casos, ou o pai ou a mãe, depois do diagnóstico, vai ter que largar o seu trabalho, né? Então, a renda dessa família vai ficar altamente comprometida. Então, eles não vão ter uma certa dificuldade para estar tá custeando esses itens que são considerados os básicos da família, né? Roupa, calçado, alimento, material escolar, enfim. Então a Casa Guido vem acolhendo essa família em todos os âmbitos que ela necessita para ajudar a trazer um pouco de alívio. Eles já têm uma carga tão grande com esse diagnóstico de câncer dos seus filhos que tudo aquilo que a gente puder fazer para estar tá aliviando um pouco essa carga emocional de toda essa família a Casa Guido vai estar atuando junto com eles e acaba que a gente se torna, digamos assim, a, o parente mais próximo, né? A família muito próxima e até porque eles ficam conosco um período estimado entre 3 e 5 anos, durante todo o tratamento. Então, somos aí uma grande família.
0: E, Viviane, você também faz um trabalho muito importante, que é a questão da, da prevenção, de capacitação, né? Da, inclusive, você tiveram algum recentemente aqui em Lauro Miller com o pessoal aí da educação, para capacitar também os profissionais, para que eles também possam identificar possíveis sinais, né? Para que facilite também no tratamento, né? Para identificar possíveis sinais das doenças, né?
1: Exatamente, esse é um trabalho novo, muito bem lembrado, é um trabalho que nos traz, assim, um grande brilho nos olhos, digamos assim, porque a gente identificou, né, é, veio a informação de uma forma ruim, claro, porque não é o número que a gente quer, mas a gente pode identificar que o percentual de cura na nossa região, a gente fez uma pesquisa na nossa região, não é uma pesquisa a nível de Brasil ou de Estado, é do que a gente atendeu de fato nessa região aqui do extremo sul, durante esses 12 anos de atividade, e Dentro dessa pesquisa, a gente pode identificar que o percentual de cura está em 60% e esse percentual está muito longe do estimado pelo Inca, que é de 80%. Então a gente precisava fazer alguma coisa, tomar uma iniciativa para tentar mudar esse cenário. E hoje a gente sabe que o câncer infanto-juvenil, a única maneira de a gente estar atuando diretamente para tentar reduzir esses números e de, de aumentar as chances de cura né, é trabalhando o diagnóstico precoce. Porque o, dar o diagnóstico do câncer é, é algo muito difícil, é um desafio muito grande. Porque os primeiros sinais e sintomas, eles se confundem muito facilmente com as doenças normais da infância e da adolescência. Então, não é, a gente não leva essa culpa, não, não coloca essa culpa no profissional da saúde, enfim, porque é difícil mesmo. Então, todos precisam estar atentos. E trazer essas capacitações para esses profissionais, seja das áreas da saúde, da educação ou da assistência social... É muito importante, porque são eles que estão no dia a dia. Muitas vezes eles estão mais presentes, né, um tempo maior, até do que os pais, por estarem na escola ou em algum projeto social, ou até mesmo no posto de saúde. Eles precisam saber, eles precisam ser capacitados e conhecer quais são os sinais e sintomas. Para sempre estar tá pensando em... Pode ser só uma dor de, de, de cabeça, pode ser só uma dorzinha na perna, na, na, na questão óssea, mas também pode ser câncer. Então, a partir do momento que esse profissional pensar, lembrar do câncer, vai ser mais uma hipótese para ele analisar e, se possível, descartar. Mas, se não descartar, fazer o diagnóstico precoce. Isso vai trazer mais qualidade de vida para o paciente, qualidade do tratamento que vai ser mais eficaz, vai ser mais rápido, vai ser menos invasivo. Então, o objetivo dessas capas capacitações é justamente esse falar sobre o câncer infantil tem que deixar de ser um tabu a gente precisa falar de câncer porque quanto mais a gente falar mais a gente vai lembrar e mais a gente vai buscar esse conhecimento né então esses profissionais que têm aí o privilégio de estar no dia a dia com crianças e adolescentes eles precisam estar capacitados e esse é um trabalho que a gente iniciou e que ele vai durar durante muitos anos de uma forma cíclica, a gente vai alimentando capacitou esse ano, ano que vem renova porque a gente sabe que os profissionais também vão estar sendo renovados nas secretarias né? então a gente precisa movimentar isso tudo.
0: Perfeito, agora que já foi muito bem apresentado um pouco dos trabalhos que a Casa Guido faz, Viviane, os belos trabalhos conta um pouco mais pra gente também sobre o pedágio que vai acontecer amanhã e de que forma também os nossos ouvintes podem ajudar a Casa Guido
1: então, quando houve o, o incêndio, logo depois, na manhã, já de quarta-feira, quando as pessoas ficaram sabendo, nos, estavam nos procurando para saber de que forma poderiam ajudar a Casa Guido. Então, a gente começou a pensar em alguma ação que várias pessoas pudessem ajudar de formas diversas. Então, o pedágio foi a solução que a gente encontrou, por quê? No pedágio, as pessoas podem ajudar financeiramente, sim, mas também podem estar ajudando com o trabalho voluntário. E é algo que nós estamos precisando muito, porque durante o pedágio nós atuamos em cinco pontos aqui da cidade de Criciúma e é importante que cada ponto tenha um número significativo de voluntários porque o sucesso da arrecadação está diretamente ligado à quantidade de pessoas em cada ponto porque quanto mais pessoas, mais carros a gente consegue abordar no momento em que a sinaleira fecha, né? Então quem quiser ser voluntário da Casa Guido, que estiver aí nos ouvindo ainda estamos precisando basta entrar em contato conosco pelo 3045 ou também no link na, na bio do nosso Instagram, o arroba Casa Guido tem um link lá, pedágio. Basta acessar esse link que ele vai direcionar para um grupo de WhatsApp onde a gente passa as informações sobre o pedágio. E quem quiser fazer suas contribuições financeiras também, a gente deixa claro que todo o valor vai ser bem-vindo. Quem estiver passando por um dos pontos do pedágio, pode pegar aquelas moedinhas que sempre ficam perdidas ali no console do carro ou pode já sair de casa preparado, talvez com uma notinha mais graúda, de 20, de 50, mas enfim todo o valor que for doado vai fazer diferença, porque a gente sabe que de pouquinho em pouquinho a gente vai chegar num montante bastante significativo. E mesmo aquelas pessoas que não estão ali, estão com o dinheirinho na hora, a gente vai estar tá entregando um flyer que tem a nossa chave PIX e também o QR Code do, com a, o PIX da Casa Guido. Pode levar para casa e fazer a doação no conforto do celular, ou se não deu agora, no dia 26, mas quer fazer depois, semana que vem, quando entrar o pagamento, enfim, pode ser também. Podem ficar bem à vontade para fazer a doação da maneira que ficar melhor e que couber dentro do seu orçamento.
0: E, Viviane, para reforçar também, né, às vezes, infelizmente, acabam também, a, a casa acaba sendo utilizada para a prática de golpes, né? quais são as formas que vocês aceitam doação até para o pessoal ficar bem consciente e poder colaborar com vocês?
1: Muito importante essa tua lembrança. Isso acontece com muita frequência, né, infelizmente. Então, assim, a Casa Guido, no pedágio, todos estarão identificados, né, então já sabem que realmente é para a Casa Guido, vai estar o colete, faixa, a urna de arrecadação também. Mas, para quem é, mora nas cidades próximas de Criciúma, é importante a gente deixar bem claro que a Casa Guido não passa na casa de ninguém para recolher dinheiro. As únicas formas que a gente utiliza na casa são doações ou por meio do carnê solidário, onde as pessoas pagam um boleto a cada mês, que é a própria Casa Guido que emite, ou por meio da nossa chave PIX, que é o CNPJ da casa. Então, se você está aí nos ouvindo e quer saber como eu posso doar para a Casa Guido com segurança, é a nossa chave PIX, que é o CNPJ da casa. Ou também tem as contas bancárias todos estão sempre em nome da Casa Guido. A gente não tem nenhuma conta em nome de outra pessoa e a gente não passa para recolher dinheiro na casa de ninguém ou para vender produto na casa de ninguém. Muito importante essa tua colocação para que todos fiquem atentos.
0: E até para deixar bem claro então, Viviane, qual é o, o, a chave Pix, o CNPJ da Casa Guido?
1: Ó, a chave Pix da Casa Guido, o CNPJ é 12 927 890 contra... 60. Vou repetir. 12 927 890 mil contra 60. Ela também está disponível tanto no nosso Instagram, no arroba Casa Guido, ou também no nosso site, que é o guido.org.br.
0: Perfeito. Viviane, parabéns pelo trabalho de vocês. A Casa Guido dispensa comentários todos conhecemos e presta um serviço muito, muito relevante a toda a região. Que seja um sucesso amanhã o pedágio e que vocês sempre continuem com essa, com essa vontade de ajudar o próximo. Um abraço e bom dia.
1: Muito obrigada, Cruz de Malta. Obrigada, meninos, pelo carinho de vocês. Contamos com todos contribuindo com a Casa Guido a partir de amanhã e é sempre um prazer imenso falar com vocês sobre a Casa Guido. Um grande abraço.